0: Какая бы партия ни находилась у власти, по-настоящему у власти находится казначейство. Джеймс Гаррелт Уилсон. Британский государственный деятель и политик дважды занимал пост премьер-министра Соединенного Королевства. Был членом парламента и лидером Либористской партии. Сегодня с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и я расскажу об очень интересной возможности, которая открывается перед инвесторами на данный момент, которой не было уже много-много-много лет. Иногда я задаю людям коварный вопрос. Как вы думаете, какой самый-самый безопасный, безрисковый существует актив на Земле? Ну, если мы говорим про инвестиции. Я уверена, что примерно 90% из вас сказали сейчас «деньги». Остальные 10, скорее всего, сказали «золото». Поздравляю, вы ошиблись. Самым безрисковым, самым надежным активом в мире считаются государственные облигации и казначейские обязательства развитых стран, таких как Германия, Америка и прочие. Если смотреть на составленный в нашем уме график, где есть ось Y и ось X, где ось X – это уровень риска, а ось Y – это доходность, то в самом начале этого графика будут находиться казначейские обязательства и государственные облигации развитых стран. Дальше уже будут идти наличные, золото, муниципальные облигации и другие виды облигаций, а выше уже пойдут акции, деривативы и прочие финансовые инструменты. Почему так, вы спросите? Ведь, казалось бы, кэш и золото – это то, что в воде не тонет и в огне не горит. Но, к сожалению, это не так. Даже деньги, положенные на счет в очень серьезном банке, могут превратиться в пшик, если этот банк банкротирует. Конечно, вы получите гарантированную выплату, но все, что будет свыше этой гарантированной выплаты, с таким же успехом, может пойти по миру. Опять же, если мы говорим о физическом золоте, золоте инвестиционном, в слитках, то у него есть много рисков, таких как риск кражи, пропажи, повреждения упаковок, которые сильно уменьшают его стоимость. А если мы говорим о золоте в нефизической форме, да, существует такой вид золота, который обеспечивается бумагами, и физически он фактически не существует. Но там тоже уже возникают другие риски. Так что государственные облигации и казначейские обязательства развитых стран считаются самым-самым надежным активом. Потому что, когда вы покупаете такую бумагу, вы ставите фактически на то, что... Вы верите, что Германия или США в ближайшем времени не заявит дефолт и не банкротируют? Опять же, я считаю, что если банкротируют США или Германия, наши проблемы, о которых мы сейчас размышляем, они покажутся нам очень и очень незначительные. Так что я считаю, что дефолт той же Германии, Великобритании или США, он очень и очень маловероятен. Так же считают и другие представители финансового мира. Потому очень часто от этих бумаг, например, от казначейских обязательств США, рассчитываются различные показатели риска и доходности, потому что это как бы пункт зеро. Табилы США или казначейские обязательства США считаются безрисковым активом. И от них потом рассчитывается риск всех остальных. Других активов. То же самое мы можем говорить про немецкие бунды и про великобританские гилды это все разные названия тех казначейских обязательств развитых стран. Но видите, какая проблема, о которой я всегда вам напоминаю: чем малорисковее считается актив, тем меньше у него потенциальная доходность. Это всегда так. Риск и доходность идут как бы нога в ногу. Чем более доходным считается актив, тем уровень риска этого актива возрастает. По-другому не бывает, если вам кто-то говорит о чем-то другом. Скорее всего, это скам. Соответственно, доходность на эти ценные бумаги, она исторически довольно маленькая. Но, как мы знаем, мы с вами живем в невероятное время. Время невероятных перемен и в ней невероятных подвижек. Ковид, война в Украине очень сильно расшатала все фондовые рынки и очень сильно ударила по карману потому что из этого кармана покрывались расходы на нужды жителей, пострадавших от спада, связанного с ковидом, потерявших работы и т.д. и т.п. Сами, знаете, наверняка получали какие-нибудь там выплаты от государства. И что мы сейчас видим? Ввиду того, что мы находимся в состоянии рецессии, состоянии экономического спада, Федеральный резерв, да и Банк Англии, да и другие центробанки развитых стран они принимают отчаянные попытки затормозить инфляцию, поднимая процентные ставки. Я про это уже один раз рассказывал. И чем эта ситуация на данный момент уникальна, это то, что впервые за очень долгое время покупать государственные облигации развитых стран и казначейские обязательства развитых стран стало вообще как бы интересно, потому что ставки по ним повысились до этого были даже отрицательные ставки по этим бумагам, когда инвесторы платили деньги, то есть даже не получали плюс, а уходили в небольшой минус, потому что хранить деньги на счетах было очень дорого, было дешевле, например, купить какую-то с минусом, какую-то государственную облигацию, чтобы не платить вот этот аккаунт balance fee или плату за остаток на счете. Сейчас эта вся история поменялась вообще диаметрально на 180 градусов, все изменилось, и вот я сейчас смотрела ставки по разным Государственным облигациям, которые были выпущены в конце 2022 года, в начале 2023 года, и в кои то веки они стали интересны также для простого смертного, для простого инвестора. А тут еще есть вишенка на торте, о которой я вам сейчас расскажу. Видите ли, в большинстве налоговых юрисдилций проценты, получаемые с государственного долга, с бумаг государственного долга, таких как вот эти бумаги, о которых я говорю, не облагаются. Никакими налогами, то есть к ним не принимается налог на прирост капитала. Если мы говорим про Латвию, то статья 9, часть 1, под пункт 6 закона о подоходном налоге с населения говорит о том, что процентный доход такого вида не обкладывается налогом на прирост капитала. Я хочу сделать оговорку: я не являюсь налоговым консультантом. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам в том числе необходимо посоветоваться с налоговым консультантом. Я говорю об общих принципах. Это в большинстве европейских юрисдикций, да и не только европейских мировых юрисдикций, доход от таких бумаг не облагается налогами. Ну, потому что вы фактически даете взайму государству своему. И если, как я уже говорила раньше, эти бумаги были совершенно неинтересны, потому что ставки по ним были либо нулевые, либо там 0,001%, или смешные другие цифры, то сейчас в условиях кризиса Государствам очень нужны деньги. Соответственно, они делают эти бумаги привлекательными для инвесторов. Например, если мы возьмем за пример Латвию, десятилетние казначейские облигации идут под 4% годовых. Пятилетние – Казначейские облигации идут под 3,75% годовых и годовые или 12-месячные казначейские облигации идут под 3,6%. Такого, поверьте мне, не было никогда на моем веку, ну, пока я активно работала. Все это связано с этой уникальной ситуацией, которая есть сейчас. Если вам интересно, зайдите на сайт «Край облигаций с ЛВ». И посмотрите сами, любой резидент Латвии может зайти и, как частное лицо, купить такие бумаги. Насколько это безопасно? Ну, вы знаете, что любая инвестиция сопряжена с риском, и уровень риска в данном случае такой же, что Латвия как государство объявит банкрот и девальвирует свою валюту, а также не будет платить по государственным займом. Все очень просто. Чем очень интересны эти краи облигации или э, казначейские облигации Латвии, что чтобы их купить даже не надо открывать фактически счет ценных бумаг, это довольно интересная вещь. Бумаги такого вида существуют, например, и в Соединенном Королевстве. Не зря мы начали нашу выпуск Соединенного Королевства. Это, например, Index Linked. Сavings Certificates. привязанные к индексу тоже такие казначейские сертификаты. С них тоже не платят никаких налогов. Вообще ни налог на прирост капитала, ни налог при как бы продаже этих бумаг. Также существуют в Англии всякие интересные другие вины ценных бумаг, которых выпускает National Savings and in Investment, агентство по сбережениям и инвестициям, государственное агентство по сбережениям и инвестициям Соединенного Королевства, например, премиальные облигации, где можно получить, в том числе разыгрываются лотереи, можно получить хорошие призы, которые, опять же, не будут облагаться денежные призы, естественно, и доходные облигации или Income Bonds Королевства Великобритании. Вы можете их посмотреть на сайте National Savings and Investment, агентства по сбережениям и инвестициям Великобритании. Такие бумаги существуют практически у каждого государства развитого, в том числе и у Франции. Бельгии, также у США, ну, практически у всех они существуют. Я не могу говорить про налогообложение в других странах, но общая парадигма такая, что то, что вы получаете, какие проценты вы получаете с государственного долга, они как бы не облагаются э, подоходным налогом. Это как бы общая картина. В большинстве стран. Опять же, я не являюсь налоговым консультантом. Пожалуйста, по этим вопросам вам стоит обратиться к своему налоговому консультанту. Но сейчас открывается действительно невероятная возможность для инвесторов, для таких обычных людей, как мы с вами, потому что, потому что это практически безрисковые активы, которые еще платят на данный момент Такие хорошие проценты. Я понимаю, что эти проценты, они как бы не обгоняют инфляцию, но, тем не менее, это гораздо выше, чем с процентной ставки на срочных депозитах на данный момент. То есть срочные депозиты, сейчас я максимально видела 0,5, по-моему, даже до одного, а такого рода ценные бумаги, они платят 3-4%, процента, фактически в 3-4 раза больше. Опять же, я хочу напомнить, что, учитывая, что это инвестиция в ценные бумаги, ваш капитал в данном случае не гарантирован. Как их можно приобрести? Как я уже говорил, если мы говорим про Латвию, то есть вы можете сделать прямо напрямую на сайте края облигации с ЛВ, через портал Латвии ЛВ. Фактически вам даже не нужен счет ценных бумаг, если вы покупаете как, государственные облигации других стран, вам надо обратиться к своему брокеру и открыть счет ценных бумаг и просто купить как любую другую ценную бумагу. Поинтересоваться в этом купить как любую другую ценную бумагу, заплатить комиссию за сделку и т.д. И Ничего сложного или непонятного как бы в этом нет. Но такие возможности, говорю, как сейчас, они открываются раз в. Может быть, в 10, 20, 30 лет. На моем опыте, пока я работала, такого не было ни разу. Ну, наверное, на сегодня это было все. Я вам рассказала, я считаю, очень ценную информацию о активе, который не только зарабатывает вам деньги, он еще является очень безопасным, да еще с него не надо платить налог на процентный прирост. Я думаю, вам было интересно. Если хотите, чтобы я рассказала немного еще как-нибудь в другой раз о таких такого рода деятельности, напишите мне. Я расскажу об инвестиционном счете. Это тоже очень интересная вещь, которая сравнительно недавняя, и, наверное, года два максимум. И он помогает сделать налогообложение сделок с ценными бумагами более понятным, прозрачным и удобным. Насколько это возможно, конечно же. Сегодня с вами была финансовая Амазонка Татьяна Эдельштейн. Подписывайтесь на мой инстаграм финансовый нижний дефис Амазонка. Ставьте лайки. Поздравляю вас с наступлением весны! Пока-пока!